0: دارین به کوبی گوش میدین من فاطم انصاری هستم و اخلاق هرفی قسمت سوم فصل دوم پادکست کوبیک هستش. در پادکست کوبیک ما به داستانهای دیزاین میپردازیم. گاهی داستانهای پشت برخی از محصولها و دیزاینها رو تعریف میکنیم و گاهی هم به مسائل و داستانهایی که دنیا دیزاین برامون ایجاد کرده سری میزنیم. سعی می دلیل اصلی به وجود اومدن برخی از ترها رو پیدا کنیم و یاد بگیریم. اما در اس تمامی این کارها با هدف گفتگو جدی‌تر و ثبت و به اشتراک گذاشتن نکات و مباحث مهم در دیزاین هست که ما سعی در یادگیری اونها داریم نکاتی که ما دانشجوی تازه وارد با اونها برخورد می‌کنیم و در حد توانمون با کمک بزرگان دیگه به دنبال پاسخ می‌گردیم در فصل دوم برای یادگیری بیشتر سعی کردیم به موضوعاتی توجه کنیم که در های جامعه آکادمیک دیزاین کشور کمتر توجه و تمرکز شده. گاهی اناوین و سرفصل های جدید و گاهی هم سرفصل هایی که از زیر دست ها در رفته. سعی می کنیم بر اساس تحقیقات و مقالات و گفته های مختلف با نگاه خودمون به جوانه به موضوعات نگاه کنیم. این قسمت هم شاید بشه گفت مقدمهای برای قسمت های آینده و بعدیه. موضوعی که شاید بدیهی و واضح به نظر بیاد اما گاهی نکات و روش های ریزی از نظر پنهان میشن و مشکلات به وجود میارن. به همین خاطر وجود این اپیزود رو الزامی دونستیم. البته با بررسی چندین مثال و داستان عمیق‌تر و دور از بررسی چند ماده و نکته به اخلاق حرفه‌ای نگاهی می‌کنیم. پس بریم که زودتر شروع کنیم. کهم اخلاق حرفه‌ای همه متوجه میشن که منظورمون اخلاق در حرفه و کار و محیط کاریه نه اخلاق مداری و نوع خلق و خو روزمره‌مون و خب از طرفی معنا مفهوم اخلاق کاملا بر همگی مشخصه اما گاهی شاید بیشتر اوقات وقتی میگیم اخلاق شاید به مسئولیت پذیری فردی یا وجدان کاری داریم اشاره میکنیم اما همیشه اخلاق کاری برای فرد تعریف نمیشه و به شکل شخصی نیست. اتفاقا عمل به اون تنها با گروه هست که مفیده. در اکثر شرکت ها قوانین و مقررات یا رسم رسوم کاری کارمندان یا افراد مشخص و تعیین شده است و این نشون از اهمیت این موضوع. اگر اگرچه امکان اعمال اخلاق در افراد درون سازمان هست بالا با فشار امکان داره اما مقصود واقعی و حقیقی اخلاق و پایبندی به اون در درون فرد باید شکل بگیره به شکل شخصی و خب اینجوری بهتر و مفیدتره و به نوعی اخلاق فردی منچه از مسئولیت پذیری فرد داره خب شاید این موضوع یعنی فردی دیدن اخلاق به گذشتن رپس نباشه چرا که تمام تعاریف قدیمی از اخلاق حرفی ویژگی فردگرایی و محدودیت مسئولیت فردیه در کل به این نکته توجه نمی که هویت جمعی و سازمانی کسب و کار بسیار فراتر از شغل و اخلاق فردیه حتی با توجه به اینکه یه سازمان رو تک تک افراد می سازن. هدف در توسعه‌های سازمانی هم به بهبود زندگی شغلی افراد و هم بهبود کارکرد سازمان برمی‌گرده. پس اهمیت اخلاق حرفه‌ای در توسعه سازمان نیاز به توجه و آموزش داره و خلاصه که تعریف اخلاق حرفه‌ای هم در این دوران تغییر کرده. کمی ساده‌تر جلو بریم. اینا دیگه همه میدونن که شاید بیشتر شغلها، جمله وکالت، روزنامه نگاری، پزشکی، معلمی و کلی چیزهای دیگه داره قواهد و قوانینی هستن که تعیین شدن. افراد باید به با انجام تمام ماده های اخلاقی سوگند و قسم یاد کنند. به نظر در اینجا باید سوال بشه که چرا برای تر و دیزانی و ریزها قوانین اخلاقی و رفتاری مشخص و جامعه، مانند شغلای دیگه نیست البته باید دوباره یادآوری کنم که برخی شرکتها برای خودشون قوانین بدریهی رو به شکل فرمالیت درانه سایت هاشون اما خب برای گروهی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با شدت های مختلف میتونن روی زندگی مردم تأثیر بذارن چرا عمیق‌تر بهشون توجه نمیشه و خب در ادامه قرار بیشتر بهش بپردازیم به اگه مثلا شما یه سری به سایت جامعه طراحی بعضی جاها مثل ای بزنین یه سری ماده رو میبینین که به عنوان کودهای اخلاقی لازم بر تمامی اعضا نوشته شده. کودهای رفتاری به شکل حقوقی و وجدانی مثل صداقت و شفافیت، احترام به تمامی افراد، احترام به تعهدات، رقابت عادلانه، رایت حقوق کپی و مالکیت معنوی، توازن، آموزش و به اشتراک گذاشتن مهارت‌ها و اطلاعات و یک چیز مهم مثل یادگیری مادام العمر این ماده و موارد اینجا به انتحان نمی و به دنبالشون مسئولیت فرهنگی، زیست محیدی، دسترس پذیری و فراگیری محصول، رایت قوانین کشوری از حق چاپ تا این منی و حفظ حریم خصوصی و رایت و توجه به شعن انسانی کاربر هم میاد. باز هم این مواردی که خونده شد ادامه دارن و تنها بخش از قاعده ها بودن. بسیاری از قواعد وجود دارند که گفته نمیشن اما نیاز به توجه دارن مثلا اینکه یه طراح نباید دو پروژی رو همزمان از دو شرکت رقیب در اختیار داشته باشه نباید کاری رو قبول کنه که در تضاد منافع و طرز فکری خودشه بدیهی که میتونه از آثار بقیه الهام بگیره ولی نباید سرقت کنه میتونه بر توسعه طرح‌های دیگران نقد کنه اما باید دور از هر گونه مسائل شخصی باشه باید طراح بدونه که اصرار کارفرمایان و همچنین کاربران رو حفظ کنه ولو بر تمامی موضوعات اخلاقی به حقوق خودش کاملا آگاه باشه و در ابتدای هر پروژه قراردادهای کاملی ببنده اما خب اینجا این نکته وجود داره اینه که این اخلاق بدیهی و واضح و تمامی افراد باید اونو رایت کنن اما اگه کسی اون رو رایت نکنه چه جریمه میبینه؟ چرا جریمهی براش نیست؟ برای هر کدوم میشه چندین و چندین و چند جمله گفت و این مفاهیم ساده رو توضیح داد اما موضوع اینجاست که با وجود بدیهی بودن هر کدوم از تیترها بسیار منطقی و واجبن یعنی برای ایجاد یک محیط مناسب و ایدعای نیاز هست تمامی افراد به تک تک موارد رایت کنند. در اصل این قوانین اخلاقی در نهایت این را بیان می کنند که طراحان باید از تمامی جوانب روحی، وجدانی، زیستی، نژادی، جنسیتی، فیزیکی و رفتاری تصمیم و طرحهای خودشون توجه کامل داشته باشند تا هیچ مشکلی در ادامه این دومینو رخ نده. همونطور که گفته شد با درک این موضوع که هر فردی مثل طراحان صعی دیزاینرا، برنامه نویسا و تصمیم گیرندگان اصلی بر کیفیت زندگی جوامه، تأثیر مستقیم و پیچیده ای دارن تصمیم گیری مسئولانه و اخلاقی قالبن در زمین های تجاری و رقابتی تو این روزگار نیاز به شجاعت و ابتکار داره و اطمینان از مسیر رو خواستاره. یه موضوعی هست که وقتی شما آگاهانه یه محصول رو با هدف آسیب رسوندن یا دفاع مثل اصلاحه طراحی می‌کنین مسئولیت رو بگونه ای از روی دوش خودتون برمیدارین. اما وقتی ناخواسته و نادانسته نتیجه نهایی کار تو به دیگران آسیب برسونه مثلا یه پیام هشدار یا تابلوی کاش سرعت یا هر چیزی قبل از دستانداز و یه پیچ تیز نباشه تمام تصادف ها و مرکای به وسیله اون یک گناه مضاف بر تو ایجاد میکنه اینجاست که یک چکلیست یا دستور عمل برای طراحان نیازه برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار در آینده نزدیک محصولات و تصمیم ها مختلفی وجود داره که یکشون تفکر مرتبه دومه. ما یه نوع تفکر نوع اول داریم که ساده و به نوعی بدیهیه. این تفکر نوع اول همون نگاه به پیامدهای های آنی پس از ارائه محصوله. با کمی تفکر به راحتی میشه بهش رسید، اما تفکر نوع دوم، تعاملات و پیامدهای بعدی رو در نظر میگیره در این نوع تفکر گاهی راحت دیده میشه که در تفکر نوع اول مسیر آینده محصول بسیار همواره اما با تفکر نوع و مرتبه دوم شاید کلی بنبست یا پیچ تون دیده بشه و کلا روش کار اشتباه نمایان بشه سه روش هست که میتونه کمک کننده باشه یک اینکه هنگام در نظر گرفتن یه اقدام احتمالی با سوال سپس چه یا بعدش چی میشه و تکرارمون در مروات مختلف تفکر سطح دوم رو به کار بندازیم دو اینکه آینده پنج دقیقه پنج ماه سال محصول رو به تصویر بکشیم و در نهایت سومین روش این هست که داده های پیشبینی های روش های قبلی رو در نمودار قرار بدیم این نمودار میتونه رشته کوه پردره رو نمایش بده اما مهم اینه که متناسب با کار در جایی که ما میخواییم به قله منتهی بشه و وگرنه شروع اون کار و محصول اشتباهه همونطور که گفته شد اغلب بعد از این روش متوجه میشین که بسیاری از ها در سطح اول منفی هستن اما در سطح دوم تفکر مثبت واقع میشن و برعکس نکته اینجاست که تفکر نوع دوم واقعا راحت نیست و هوشمندی و تلاش زیادی رو میطلبه. یه نکته که پادکست رایتینگ در یکی از قسمتشون اشاره کرد که به نظرم اینجا میتونه مثال خوبی باشه بسیار پرتکرار دیده شده که ترراحان داخلیمون هنگام طراحی ویب ها یا نمفصار ها به نوع نگاه تفکر و خانش از راست به چپی مخاطبای فارسی زبون خودشون توجهی نکردند و در همون مرحله تفکر اولی خودشون از طرح اینترنشنال چپ به خودشون مفتخر شدند و فراموش کردند که ممکنه مشکلات رفتاری و عملکردی برای کاربر داخلی به وجود بیاره یا یه نمونه دیگه که همون یو رایتینگ لوازم آشپزخانه ساخت داخل برمیگرده مثل لباس شوی یا یخچال و امسالون که نوشته های روشون اکثرا انگلیسی بودهن تا به فرض امکان صادرات اون هم وجود داشته باشه اما اون طراح و این شرکت ها که میانسال ایرانی وجود داره که خواسته از تولید داخلی حمایت کنه اما تنها به دلیل اینکه زبان فرنگی رو بلد نیست حتی نمیتونه از تمام ویژگی های دستگاهش بهره ببره اما خب باید اشاره کرد که جدیدا به این نکته توجه کردند و این روند شروع به تغییر کرده در روز جهانی دیزاین دو سال پیش یعنی دبیل و دیدی میلادی شورای بینودمللی ترراحی یعنی آی دی شغار اون سال رو بی پروفشنال یا همون هرفه باش انتخاب کردند هرفه بودن رو به این شکل معنا کردن که یک دیزاینر باید همه جانمه و دائما به توسعه اطلاعاتش بپردازه و به روز بمونه. برای ساخت محیطش تلاش کنه چرا که روی کیفیت زندگی اطرافیانش تاثیر مستقیم و پررنگی داره خب این نکته بسیار مهمه چون روز به روز روش و رایحل های در دنیا مطرح و ارائه میشه به گونه که متخصصان و دکتوران دیزاین باید بیشتر از دانشجوهای تازه وارد به دنبال اونها باشند. این چیزیه که نسل زد به اساتید خودش یاد داده خب پس گفته شد که یه طراح تاثیر بسیاری روی محیط میذاره و مسئولیت های اجتماعی زیستی فرهنگی بر دوشش حمل میکنه. پس به همین دلایل باید اصولی رو برای خودش برگزینه به طوری که هیچ وقت سر اونها هیچ معامله نکنه. چونکه موقعیته بسیاری رخ میده که تضاد بین استانداردهای حرفهای و نیازها و های فرضی مشتریان خودش میمونه و تنها میتونه با چکلیست اصول خودش از اون به رهایی و به نتیجه برسه. از سال 2011 میلادی یه جنبش اعتراضی آروم نسبت به رفتار و عملکرد تره‌های کمپانی‌های بزرگ سیلیکون ولی شروع شد. اگه مستند موظل اجتماعی را دیده باشین یا با تریسان هریس آشنایی داشته باشین میدونین که قرار از چی بگم. از ترایی هایی که کاربر رو در نم افسار و کار با محصول گیر میدازن و با روش های روانی نوعی اعتیاد به وجود میارن و انگار هیچ ایرادی نداره. اگر شما به کلاس آموزشی طراحی رابطه کاربری یا طراحی محصول دیجیتال برین، مطمئنا به شما آموزش داده میشه که با چه چفنهای یقه کاربر رو بگین تا جا شکون نخوره و این اونقدر بدیهی شده که دیگه بی اخلاقی دیده نمیشه چرا واقعا این کار بی اخلاقی محص در کنار پول این نکتهیه که در مراکز آموزش جامعه و مطرح کشور فراموش شده و دلیل بر ساخت این قسمت شد. خب اینجا سوال و حرف پیش میاد اینکه که کار طراحان فقط مطاد کردن نیست بله درسته نیست مثال های بیشمار وجود دارن که طراح فعالیت های کاربر و آسان و مفید کرده ما کاملا با این موافقیم و در ادامه قرار به چند مثالش هم بپردازیم اما خب نمیشه از این گذشت که نامردی هایی هم روزانه داره صورت میگیره برگردیم به بحث اولمون مقالی با عنوان آیا طراحان محصول به کد اخلاقی نیازمندند نوشته دیوید ولنس وجود داره که از برنامه های کرایه اینترنتی خودرو مثل اوبر یا لیفت میگه. خب ما دو قسمت چهارممون به عنوان دربست به معرفی کامل اوبر و مسالون پرداختیم پس برای آشنایی بیشتر شما رو به اون قسمت راهنمایی میکنیم. قدسته که اون مقاله در ابتدا به این میپردازه که چطور این نمفصارها مثل تمامی نمفصارهای دیگه کاربر رو مخصوصا در اینجا رانندگان رو در برنامه با بحانه های امتیاز بیشتر پول بیشتر نگه میداره. روز به روز با شناسایی و آشنایی بیشتر انگیزه های روانشناختی زریف در هم به درون افراد وارد میشن و رقابتی درمیان رانندگان به وجود میارن. و هر به روز رسانی خطرناکتر و خطرناکتر میشه و عدم آگاهی افراد مشکلات زیادی رو میتونه به وجود بیاره. گاهی فراموش میشه که پشت این برنامه های تر راه نشسته و یه انسان این تصمیم ها رو اعمال میکنه. اگه دستور عمل و حد و مرد تعیین نشه روز به روز ترسناکتر میشه. و البته گای هم فرض غلطی به وجود میاد که انگار طراهان درست عمل میکنن و ایتس وات گذار از خدمت رسانی های فناوری به اجبار و اعتیاط به اون اتفاقی نبوده و نتیجه تصمیمات آگاهانه طراحی بوده پس دوباره به این رسیدیم که طرها برای هدایت رفتار خودشون به یه چارچوب اخلاقی یا یه سیستم فلسفی نیاز دارن شاید این سال پیش بیاد که آیا این تراحیه ها غیر تنها تراحیه بد و اشتباهی خوب، خب بیایید به معنی هر کدوم بپردازیم. طراحی بد محصولاتی هستند که هیچ مراقبتی در قبال کاربر اعمال نمی و برعکس به صورت فراگیر مخرب کار می مثل نام افسرهای پیامرسانی که در نیمشه با صدا بلند هشدار میدن یا تابلوهای راهنمایی رانندگی که غیر واضح و دشوار خونده میشن یا فرمهای اداره که ترتیبهای استاندارد را رعایت نمیکنن یا سوالهای شک برانگیز و نامشخص میبرن که باعث کلی خوردگی در نوشتار میشه این तरहهای بد ناشی از بیدقتی یا نادانی تر راهن. اما طراحی های غیر اخلاقی خیلی پیچیده ترند. چون آگاهانه آسیپذیری روانشناسی انسان رو هدف قرار میدن تا کاربر رو وادار به رفتار خاصی کنند این نابود کننده است. این مدل طراحی هر روز روبه میشه اونها رو توی نتفلیکس یوتیوب، اینستاگرام، اسنپچت و کولی نمافزار دیگه دید. تازه علاوه بر این نوع دیگه بی اخلاقی طراحان این هست که اطلاعات کاربران رو بهزور می دوزند و در اختیار گروه های دیگه برای دسترسی راحت تر و اعمال نفوز آگاهان تر قرار میدن. همونطور که اول گفتیم نمیشه از حق گذشت که شرکت زیادی هستن که اصولی برای اخلاق و طراحانشون مشخص کردن و سعی میکنن که بر اساس اون جلو برند مثلا مقاله که گفتیم از اصول شرکتی مثل دراپ باکس میگه اصولی مثل تمرکز بر پروریش ایجاد فضاهای فراگیر و انسانی با فرمی ساده و قابل فهم اصول اخلاقی کمکی به تر راه میکنه تا تصمیمات خودش رو هدایت کنه و محصولی تولید کنه که از اهداف و خواسته های متناسب و درست کار بر پشتیبانی میکند مثلا وقتی نمافزار مدیریت پوشه ها دسترسی پذیر سریعتر به فایل ها یا کنترل زمانی استفاده از نمافزار رو به برنامه میده وقتی با پیشنهاد محتوای مرتبط به کاهش مصرف زمان کار بر میپردازه یعنی طراحش با اخلاق بوده سال 2011 آقای تریسان هریس با فراخانی برای حداقل رساندن حوازپردی و احترام به توجه کاربران در شرکت گوگل آتش بپا کرد و در چند سال بعد از او به توسعه و اشتراک فلسفه اخلاق طراحی یا طراحی انسانی پرداخت مثلا اگه برنامهای در شب هوشیارانه با آلام پیامی رو خبر نده، کار انسانی کرده. وقتی برنامهای بایگانی برای پیامهای خوانده شده خودش داره تا صفحه اصل کاربر رو تمیزتر و تمیستر خلوت تر بکنه، به وظیفه اصلی خودش عمل کرده. در اصل قبل در نظام پیشوری رابطه شخصی بین کارگر و کارفرما وجود داشت و این رابطه رایت تعهدات و وظایف گسردتایی از امروز رو مجاب بانجام می کرد اما تولید کارخونهی در وضعیت اجتماعی تمام کارگران تغییرات اساسی ایجاد کرده و به دین ترتیب نیروی کار رو از یک کارگاه، یک کارخونه، شرکت تا محل زنده خودش جداتر از قبل کرده و نظمی که کارفرما در ساعات و سرعت کاری اعمال میکرده بسیار محدودتر شاید شده باشه. داستان اینه که دوران قدیم گذشته و گذشته هر روز سریعتر از دیروز دورتر میشه و باید هر چه سریعتر طراحان خودشون قوانین اخلاقی مقرر کنند و اون رو اجرا کنند. به نظر شما چه نکات اخلاقی دیگه هست که بهش اشاره نکردیم. اصلا به نظرتون طراح ها چگونه میتونن طرحی رو؟ به اجرا در بیارن که هم پولساز ساز برای کارفرما باشه و هم سودمند و اخلاقی برای کاربر. شما میتونید نظراتتون رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس یا پیج اینستاگرامی ما با آیدی کوبیک پادکست به اشتراک بگذارین. خیلی ممنون که تا این بخش با ما همراه بودیم و به حرفهای ما گوش دادین. ما هم خوشحال میشیم که نظرات و حرفهای شما رو بشنویم این قسمت رو من، فاطمه انصاری با همکاری فهیم منصوری و زینب زاری و با همیاری و پشتیبانی انجمن علمی ترهایی سنتی دانشگاه الزهر را و تولید کردیم. پادکست کوبیک در اکثر اپلیکیشن های مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، حتی اثباتیت و پلاتفورم های دیگه پیدا می کرد و همیشه منابع اصلی و مطالب جانبی به اضافه ما در سایت به نشانی از و پیج انستراگرامی ما قرار داده میشه. شما به قسمت سوم فصل و پادکست کوبیک که در شهری ماه سال 1400 زبط و منتشر شد گوش کردید. قسمت بعدی، روزگارتون خوش و خدا نگهدار.